0: Karl Lewanger wurde im Jahr 1865 in Bolimo in Uganda geboren. Er und seine Gefährten werden in der katholischen wie in der anglikanischen Kirche als Heilige verehrt. Die evangelisch-lutherische Kirche von Amerika betrachtet sie als denkwürdige Glaubenszeugen. Unter den Heiligen, deren Gedenktage im deutschen Sprachraum gefeiert werden, gibt es nur wenige Nicht-Europäer und noch weniger Afrikaner. Karl Lewanger ist einer von ihnen. Seine Heimat, das heutige Uganda, wurde erst um das Jahr 1860 von Europäern entdeckt, als britische Forscher auf der Suche nach den Nilquellen immer weiter ins Innere des Kontinents vordrangen. Erst 1894 wurde Uganda britisches Protektorat. Bis zu dieser Zeit Herrschten Könige über das Land. Als Karl Lewanga 14 Jahre alt war, kamen die ersten christlichen Missionare von Europa nach Uganda und konnten dort bald Erfolge aufweisen. Als König Mutes, der die Missionare unterstützt hatte, starb, wurde der junge König Mwanga sein Nachfolger. Dieser stand zunächst den in das Land gekommenen christlichen Missionaren wohlwollend gegenüber. Seine Beamten und Ratgeber aber lehnten das Christentum als eine Fremdreligion ab und hielten die europäischen Missionare für Spione. Inzwischen jedoch war bereits ein Teil der Bevölkerung christlich geworden bzw. bereitete sich als Katechumenen auf die Taufe vor. Besonders unter den Pagen am Hofe des Königs gab es viele Christen, Karl Lewanger war der Anführer der königlichen Pagen und wurde im November 1885 mit 20 Jahren zusammen mit den anderen Pagen am Hof getauft. Er sah sich selbst als Betreuer der jungen Christen. Er und einige andere der Neugetauften machten bald große Fortschritte im Glauben, so sodass sie selbst andere auf die Taufe vorbereiten, und den Glauben durch Katechismusunterricht bei ihren Landsleuten vertiefen konnten. Das Christentum schien unter der einheimischen Bevölkerung Fuß gefasst zu haben. Doch plötzlich schlug die Stimmung des Königs um. Der Hauptgrund dafür lag darin, dass das Christentum den ausschweifenden Lebensstil und die Sexualmoral des Königs, der sich auch an Kindern verging, missbilligte. Karle Wanger und andere Neugetaufte, von denen ja viele am Hof des Königs lebten, traten diesem entgegen und setzten alles daran, die Jungen vor den Begierden des Königs zu schützen. Der 18jährige König Mwanga glaubte und hörte jedoch auf seine Ratgeber und begann damit, seine pagen christlichen Glaubens aus dem Weg zu räumen. Sein erstes Opfer, wurde der 15 Jahre alte Page Josefo Mukasa Balikutembe dieser hatte es gewagt den jungen König wegen seines ausschweifenden Lebensstils und seiner Avancen gegenüber den männlichen Pagen zu kritisieren den zorn des königs erregte dann der 17 jährige page Dionysus Denis Sebukwavo auf einer jagd fragte ihn der könig ob es stimme dass er anderen Jugendlichen Religionsunterricht erteile. Als Dionysus dies eingestand, bohrte der König ihm eine Lanze durch den Hals. Der Junge lag dann die ganze Nacht hindurch in seinem Blut, bis er am nächsten Morgen enthauptet wurde. Mit ihm starben die christlichen Pagen Anderea Gagwa und Ponsiano Ngontwe, am Abend dieses Tages erklärte König Mwanga öffentlich, dass alle Angehörigen des Hofes, die nicht vom Beten abließen, getötet werden sollten. Als Kale Wanga, der Aufseher der königlichen Pagen, vom Entschluss seines Königs hörte, versammelte er seine Kameraden zu einem langen Nachtgebet, um sie auf die bevorstehenden Prüfungen vorzubereiten. Vier Jungen, die noch im Glauben unterwiesen wurden, empfingen in aller Eile die Taufe. Am nächsten Morgen berief der König eine Gerichtssitzung ein. Er erklärte, Diejenigen von euch, die nicht beten, sollen an meiner Seite bleiben. Die anderen sollen sich gegenüber an der Schilfwand aufstellen. Karlewanger und 15 weitere Pagen gingen zur Wand hinüber. Sie bekannten sich zu ihrem Glauben und wurden ins Gefängnis abgeführt. Zwei von ihnen, Antanasio Bazikoketa und Matthias Kalemba, ließ der König kurz darauf zerstückeln und als Götzenopfer darbringen. Die übrigen Gefährten brachte man nach Namugongo, das 60 Kilometer von Kampala entfernt liegt. Dort wurden sie in große Strohbündel eingebunden auf einen hohen Scheiterhaufen gelegt und am 3. Juni 1886 verbrannt. So starben mit Karl Lewanger noch zwölf weitere Pagen, darunter auch Kizito, der mit 13 Jahren jüngste unter ihnen. Auf dem Scheiterhaufen von Namugongo starben weiterhin Angehörige des Königshauses, die dem katholischen bzw. anglikanischen Glauben angehörten. Manche von ihnen wurden vorher gefoltert. Insgesamt wurden während der Verfolgung unter König Mwanga weit über 100 Christen getötet. Drei nur entgingen der Hinrichtung. Es waren die drei jüngsten Pagen, die der Scharfrichter verschont hatte. Sie wurden aus ihren Umhüllungen losgebunden, ins Gefängnis zurückgeführt und später freigelassen. Zwei von ihnen hatten das große Glück, 1924 also 38 Jahre später zugegen zu sein als Papst Benedikt der 15. Karl Lavanga und 21 seiner Gefährten selig sprach weitere 40 Jahre später am 18. Oktober 1964 sprach Papst Paul der 6. während des zweiten Vatikanischen Konzils 22 Märtyrer dieser Verfolgung heilig Darunter Kalewanga und seine Gefährten. In seiner Rede bei der Heiligsprechung der ugandischen Märtyrer sprach der Papst: Die afrikanischen Märtyrer fügen dem Martyrologium, dem Verzeichnis der Märtyrer, eine neue Seite hinzu, auf der Geschehnisse voll Schrecklichkeit und zugleich voll Großartigkeit dargestellt sind. Es ist eine wahrhaft kostbare Seite, die den Berichten aus dem alten Afrika hinzugefügt wird karle wanga wurde von papst pius dem 1934 zum patron der jugend afrikas erklärt der martyrs day ist heute ein gesetzlicher feiertag in uganda namugongo der ort des martyriums von karle wanga und seinen gefährten ist der bedeutendste pilgerort von ganz ostafrika in der Liturgie der katholischen und anglikanischen Kirche sowie der evangelisch-lutherischen Kirche von Amerika ist der Gedenktag Karl Lewangas und seiner Gefährten am 3. Juni. Reliquien von Karl Lewanga und seinen Gefährten werden in der Basilika in St. Maurice in der Schweiz aufbewahrt. Den Mut von Karl Lewanga und seinen Gefährten gilt es bis heute zu bestaunen, er ist ein großes Vorbild für alle, die sich um die Tausende von Flüchtlingen und Verfolgten der letzten Jahrzehnte in Ostafrika kümmern, deren Trost Jesus am Kreuz ist. Sein Zeugnis mahnt aber vor allem zum Einsatz gegen Gewalt und Missbrauch, unter denen junge Menschen bis heute zu leiden haben.
1: Ihr Pfarrer Kocher